0: levante su mano y este y allí los sugiere le van a dar las notas. ¿Está listo pa'quito ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Yo quiero que repitas conmigo estas palabras. Di, "El cambio empieza conmigo." Ahora dilo como que lo crees. "El cambio empieza conmigo." Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora dile a la persona que está a tu lado. Dile, el cambio empieza conmigo. No más eso, tienes que decirle, ¿ok? Dile, el cambio empieza conmigo, díselo. Pero díselo como así, firme. Dile, el cambio empieza conmigo. ¿Amén? Ok, escucha, bien importante esto. ¿Cuántos de ustedes han culpado a alguien porque ustedes no han podido cambiar? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Y fíjate, no solamente eso Hasta han dicho, por su culpa no he cambiado Por su culpa estoy así Por culpa de él o por culpa de ella, soy como soy Y por eso sigo siendo así Y por su culpa no he podido cambiar ¿Cuántos han dicho eso a veces? Amén, yo sé que todos para que la jueguen Amén. Y hasta a veces le han dicho a la gente de esta manera Si tú cambias, yo cambio Amén, si tú cambias Yo cambio, a ver vamos a practicarlo Todos juntos ahorita este, a, a, pon, Dile a la persona que está ahí a tu lado Dile, si tú cambias Yo cambio Dile, vamos, dile, si tú cambias yo cambio Dile, ahora dile, te reto Dile, te reto, si tú cambias yo cambio Si tú cambias yo cambio Amén Escucha esto, pon atención Escucha lo que te voy a decir Yo creo que de una manera o de otra Todos hemos caído en esa mentira Amén Donde si alguien cambia, yo cambio Muchas veces uno le puede decir a su esposa O a sus hermanos O a, o a, o a X persona Si tú cambias, yo cambio O si él cambia, pastor, yo voy a cambiar O le dicen a su esposa, baby O, o a su esposo, baby, si tú cambias, yo cambio Amén Muchas veces ha sido eso. Yo le puedo decir a mi esposa. Pero la realidad es que el cambio empieza conmigo. El cambio empieza conmigo. Amén. Repite conmigo: el cambio empieza conmigo. Ese es el nuevo lema que tenemos aquí en Iglesia, el poder del Evangelio. El cambio empieza conmigo. Amén. El cambio empieza conmigo. Te voy a decir esto bien importante: Josué, el de la Biblia, él estaba tomando una nueva ciudad que la ciudad se llamaba Ahí. Amén. Y fíjate, de repente Josué falló cuando fueron a tomar esta ciudad. Y esta fue, escucha esto, es bien importante que captes esto. Esa fue la única vez que falló Josué. Amén. Y fíjate, la razón porque yo creo, no es porque lo diga la Biblia, la razón porque yo creo que fue la única vez que falló Josué, es porque él, a la primera que falló, aprendió la lección. Él aprendió la lección a la primera vez que falló. Amén. Hay muchos que fallan y fallan y fallan y siguen fallando. Amén. Y nunca aprenden la lección. Amén. Y como no aprende la lección, siguen fallando y siguen fallando y siguen fallando y siguen en la misma. Y toda la vida y muchos hasta ahorita han seguido fallando. ¿Cuántos dicen amén? Pero Josué, a la primera vez que falló, él aprendió la lección. Amén. Y no volvió a fallar. ¿Por qué? Porque, porque él cambió. El cambio empezó en él. Él empezó a hacer un cambio en su vida. Amén. Y la lección era de que si va a haber un cambio, tiene que empezar con la gente que tiene que traer un cambio y hacer un cambio. ¿Me estás entendiendo? Si va a haber un cambio, tiene que empezar con la gente que tiene que traer un cambio y hacer un cambio. Y fíjate, ya la segunda vez que fueron otra vez a la ciudad de ahí, a conquistarla. Amén. Ahí cuando ya habían agarrado la onda, cuando le habían hecho caso a Dios. Dios les dijo, ahora vayan y pongan la ciudad en fuego. Vayan y pongan la ciudad en fuego. Josué capítulo 8. Versículos 7 y 8 y en tus notas dice Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad Pues Jehová vuestro Dios la entrega en vuestras manos Y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego En inglés dice set the city on fire Amén Dice y haréis conforme a la palabra de Jehová Mirad que os lo he mandado Fíjate en esto es importante Aquí la Biblia nos enseña algo y esta es la primera vez que Dios les dijo que pusieran la ciudad en fuego. Esta es la primera vez a Josué Fue el primero que le dijo que pusiera una ciudad en fuego Nunca antes había pasado eso Moisés nunca había puesto una ciudad en fuego Amén Siempre era el enemigo el que capturaba la ciudad Tomaba posesión de ella Y después de eso la ponía en fuego el enemigo Pero aquí por primera vez Cambian las cosas Y Dios le dijo a Josué Josué le dijo No nomás te conformes con tomar posesión de la, de la ciudad No nomás te conformes con tener el control de la ciudad No te conformes con estar al tanto de todo lo que está pasando en la ciudad, Dios le dijo Tienes que hacer algo diferente a lo que hemos hecho Todo el tiempo, Dios le dijo Si el enemigo tiene, tienes que hacer algo Donde le dejes saber al enemigo Lo serio que estoy yo, dijo Dios Y Dios le dijo, ve y pon la ciudad en fuego ¿Cuántos dicen amén? Amén, y fíjate en esto Esto es algo estratégico y significante Porque lo que Dios estaba diciendo Él estaba diciendo, quiero hacer una declaración En la ciudad en que estás Escucha, Dios quiere usar a la iglesia El poder del evangelio Amén, en la mejor manera que Él puede hacerlo Y que nosotros se lo permitamos Amén, ¿por qué? Porque muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes A través de una iglesia, de un ministerio de, 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 O de varias iglesias Pero las iglesias a veces no se lo permiten Y Dios quiere usar iglesia el poder del Evangelio De la mejor manera que Él puede hacerlo Y que tú y yo se lo permitamos ¿Para qué? Para poner la ciudad de Indio El Valle de Cochelle en el fuego Pero fíjate, este fuego no es un fuego de destrucción Este fuego es el fuego del Espíritu Santo este fuego es el fuego de Dios Es el fuego de la unción de Dios Donde viene Dios y cambia y transforma Vidas, donde la iglesia se convierte En una iglesia, donde es un lugar De cambio, es un lugar de transformación Un lugar de libertad Un lugar de amor, un lugar de aceptación Un lugar donde toda la gente Que no conoce a Cristo o que están Alejados de Dios, que están viviendo Allá sin Cristo, problemas en su casa, su matrimonio Sus hijos financieramente Puedan venir a la iglesia y aquí el Señor Les pueda dar todas las respuestas que han buscando para su vida eso es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere mandar un mensaje al valle de Cochela a la gente de que vive aquí en este valle Él quiere convencer a los que no han sido convencidos, Él quiere motivar a los que no han sido motivados, Él quiere alcanzar a los que no han sido alcanzados a través de ti y de mí, Él quiere transformar los matrimonios que no han sido transformados Dios quiere hermano, aceptar a toda aquella gente que nadie acepta traerlos a su casa, para que la casa de Dios, Iglesia y el Poder del Evangelio se convierta en un lugar, un hospital de Dios para que la gente venga y reciba Sanidad de toda clase de sanidades Que necesitan, cuántos dicen amén Porque quiere que la ciudad Sepa que hay una iglesia Aquí en el valle, amén Que habemos personas, que habemos personas Aquí en el valle, que estamos comprometidos 100% con Dios Y comprometidos eternamente con Dios Para poner nuestra ciudad en fuego Para cambiar esta ciudad, y que esta ciudad Cambie y que ya nunca más Vuelva a ser la misma, porque Dios va a venir a inundar Esta valle Y todo empieza para que eso pueda suceder contigo y conmigo. Todo empieza con nosotros. Di conmigo, el cambio empieza conmigo. El avivamiento empieza conmigo. En el tiempo que yo he estudiado de diferentes avivamientos aquí en Estados Unidos, en América. De grandes avivamientos que han pasado. Ha habido unos avivamientos que sí han cambiado la trayectoria de América y aún la del mundo a través de los avivamientos que ha habido. Pero escucha la palabra Avivamiento. Una de las definiciones es un movimiento soberano de Dios que causa un despertamiento espiritual y renueva tu propósito y tu pasión para seguir a Cristo y regresar a Cristo con todo tu corazón. Amén, eso es lo que es un avivamiento un, un avivamiento no es para los incrédulos Un avivamiento es, pero, pero sí, No es para los incrédulos, aunque sí Los atrae, pero el avivamiento es para Los creyentes, para los hijos de Dios Para los que están en la iglesia Y siempre hay tiempos en la vida de Todo cristiano, sin excepción alguna Siempre hay tiempos en la vida de todo cristiano Donde todos necesitan un avivamiento Donde todos necesitan un despertamiento Espiritual, para que su Para que, para que sea renovada En ellos mismos su pasión, para que que sea renovado su propósito, que sea renovada su fe, que agarren nuevas fuerzas y que puedan seguir a Cristo con todo su corazón ¿Cuántos dicen amén? Escucha el avivamiento, te voy a decir esto para que lo entiendas El avivamiento no viene a gente que está buscando un avivamiento ¿Me estás entendiendo? El avivamiento no le viene a una gente que está buscando un avivamiento Amén, El avivamiento viene la gente que está buscando a Dios primeramente Amén, está buscando a Dios Amén, ¿por qué? Porque no puedes tener un avivamiento si no tienes a Dios Y cuando buscas a Dios y encuentras a Dios Es Dios mismo el que te da el avivamiento en tu vida El que te da las cosas en tu vida que tú necesitas Y esa es la diferencia Cuando una persona experimenta un avivamiento personal Amén, y esa es la diferencia en una persona que está buscando a Dios Porque cuando pueden experimentar un avivamiento personal Es cuando se han dedicado a buscar completamente a Dios a tener intimidad con Dios, a conocer a Dios, a conocer al Espíritu Santo, a estar 100% metidos en la palabra de Dios, metidos en la oración, metidos en la iglesia, siendo fieles en la iglesia, diezmando en la iglesia y Dios mira los corazones, Dios mira la, cond la condición de los corazones y Dios puede mandar un avivamiento a la, a la, a la, a la gente personalmente. Por eso empieza ¿Por qué digo personalmente? Porque empieza conmigo Empieza contigo Si tú no cambias Nada va a cambiar en este mundo Es imposible que puedas mirar un cambio en tu vida Es imposible que tú puedas mirar un cambio ¿Cuánto tiempo Dios te ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tienes que hacer? O que Dios te ha mostrado Es tiempo que cambies Es tiempo que empieces a servir Es tiempo que te comprometas conmigo Es tiempo que te levantes de la silla Necesito hombres Necesito mujeres Dice Dios Pero mientras el cambio no empiece contigo O no empiece contigo Conmigo ese cambio, las cosas van a seguir Igual y nunca vas a mirar un cambio ¿Cuántos dicen amén? Amén, hay gente que dependen De sí mismos Hay gente que dependen de lo que ellos tienen Hay gente que dependen de las cosas Que ellos han logrado, hay gente que piensan Que ellos tienen el control de todo Pero ¿Cuántos saben que el que tiene verdaderamente El control de todo se llama Jesucristo? Es Jesucristo el que tiene el control de todo Y muchas veces hermano Muchas veces nos hemos convertido a menos hemos convertido en creyentes que sabemos Que tenemos un Dios grande Un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede Pero la fe, nuestra fe No está activada en el Dios grande En el Dios poderoso y en el Dios que todo lo puede Muchas veces nos hemos convertido En cristianos que sabemos que la oración Verdaderamente sí trabaja Pero las oraciones que hace muchas veces La gente no reflejan que creen En el Dios que contesta las oraciones entonces dicen amén Amén, ¿por qué? Porque muchas veces oran Y saben que Dios no les va a contestar la oración Desde antes de que oren Muchas veces la gente ya sabe que no Dios no les va a contestar ¿Por qué? Porque su fe no está reflejando que, que Dios va a contestar su oración En otras palabras, por eso dice la Biblia Pedid y se os dará Entonces tú tienes que saber que cada vez que tú le pides algo a Dios Dios está disponible para contestarte tus oraciones Amén Y si vamos a poner nuestra ciudad en fuego Tenemos que desear y anhelar un, un un, un movimiento soberano de Dios Para que despierte nuestra pasión Renueve nuestra pasión Para seguir a Cristo con todo el corazón ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante Seguir invirtiendo en la casa de Dios Hermano, hermana, escúchame es importante que sigas invirtiendo en su casa Es importante que sigas dando a la casa de Dios Es importante que sigas siendo fiel con, con, los, con lo que Dios te ha dado a ti Con los talentos que Dios te ha dado Las habilidades que Dios te ha dado Las bendiciones que Dios te ha dado El dinero que Dios te ha dado Es importante que sigas invirtiendo en la casa de Dios Que seas fiel con los diezmos Que seas fiel con tus ofrendas Que seas fiel con todo lo que Dios te ha dado ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a seguir desparramando el Evangelio A toda criatura que está aquí en este valle Empezando aquí en el valle de Cochela Amén, pero fíjate, por eso hasta ahorita no ha habido una iglesia que haya transformado o haya cambiado una ciudad. Amén. ¿Por qué? Porque fíjate, un, un cambio empieza cuando nosotros la iglesia nos enamorados nos enamoramos perdidamente de Dios. Cuando tú estás enamorado, enamorada perdidamente de Dios, como cuando estabas andabas de novio de novia, que Estabas completamente enamorado Estabas enamorada de él o de ella No podías estar sin estar en el teléfono Ahorita ya no pueden estar los novios sin estar en el texto Ya no pueden estar así ¿Te acuerdas en ese tiempo cuando andabas de novio de novia Con, tu, con tu, el que es tu esposo ahorita O si andas de novio de novia ahorita Que nomás estás pensando en él Nomás están pensando en ella Y así fíjate si nosotros cuando un cambio Empieza cuando nosotros nos enamoramos Perdidamente de Dios Estamos enamorados de Dios amén Y fíjate y cuando por ese amor donde quiera que vamos, por ese amor, hablamos de Dios, hablamos de, la, de su casa, de su iglesia. Amén. Hablamos de lo que Él puede hacer, hablamos de lo que Él hace, hablamos de lo que Él nos ha dado, hablamos de cómo nos ha cambiado y cómo ha transformado nuestras vidas. Donde quiera que estamos y dónde hacemos eso, en el trabajo, donde hacemos eso, en el parque, en la tienda, en tu vecindario, en tu casa, con tus hijos, tus familiares, las reuniones familiares, en la escuela, en todos lados. En otras palabras, cuando tú estás enamorado, enamorada perdidamente. perdidamente de Cristo Jesús, Cristo Jesús Se convierte en el centro de tu atención Se convierte en tu conversación y nomás quieres Estar hablando de Él, ¿por qué? Porque Él es tu amor, Él es el amor de tu vida Y por eso dice en el libro de Apocalipsis Dice que tienes que regresar a tu primer amor Amén, si tus conversaciones no están Centradas en Cristo Jesús, tal vez estás Si, si lo quieres a Cristo, si lo amas A Cristo, pero no sea tu primer amor Tal vez, ¿cuántos dicen amén? Pero si queremos Ver un cambio, o queremos ver Que este valle cambie tenemos que meternos al círculo de Dios Adentro del círculo Y que el cambio empiece conmigo Que el cambio empiece contigo ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo quiero hablarte de tres Tres avivamientos que habla la Biblia Y luego te voy a decir el porqué Número uno Ahí en tus notas Número uno Avivamiento personal Avivamiento personal Escucha esto, un avivamiento personal es cuando la Biblia habla de una, un avivamiento que está contigo. Un avivamiento que está en ti. Es algo personal. Amén, por eso es el cambio empieza conmigo. El avivamiento empieza conmigo. Amén. Y fíjate, un avivamiento personal es cuando tú estás concentrado en ti mismo o en ti misma. Letra A, ahí en tus notas. Y es cuando decimos, avívame a mí. Avívame a mí. A mí. En otras palabras tú estás concentrado y pidiéndole a Dios que te avive a ti Eso es un avivamiento personal Un avivamiento personal es cuando tú haces una declaración y estás clamando a Dios y le estás pidiéndole Señor avívame a mí Avívame a mí Señor Por eso en Salmos capítulo 138 versículo 7 dice Aunque yo ande en medio de la angustia tú me avivarás Aunque ande en medio de la angustia tú me avivarás Amén por en otras palabras, fíjate, ¿cuántos de ustedes se han sentido a veces que andan bien angustiados, bien cargados, bien, que andan con muchos problemas que están pasando alrededor de sus vidas? ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Y en ese momento, aquí lo que el Señor está diciendo, aunque andes en medio de la angustia, yo te voy a vivar, Yo te voy a dar un avivamiento cuando andes ahí. Amén. Y fíjate, bien importante, Dios está listo para vivarte en medio de tus angustias. Dios está de listo para avivarte, para que no importa lo que pase alrededor de ti, no importa lo que pase en, en, en tu trabajo, en tu familia, tu matrimonio, en tu casa, no importa lo que pase alrededor de tu vida, tú estás, tú dices Señor, avívame a mí Señor y cuando Dios te aviva a ti, en medio de la angustia, tú te plantas firmemente en la casa de Dios y no te sales de su casa de Dios, ¿por qué? porque tú sabes a quién estás sirviendo. ¿Cuántos de ustedes han estado angustiados o apagados o se sienten que necesitan que Dios los avive su vida? Amén. ¿Cuántos han sentido que el enemigo ha venido en contra de ustedes y que lo puedes oler casi al enemigo? Puedes saber que te anda siguiendo, hasta lo puedes sentir que estás parado o parada y lo puedes sentir que está atrásito de ti. ¿Cuántos los han sentido así a veces? Amén. Y fíjate, y por eso, por eso, fíjate, tú necesitas un avivamiento. ¿Por qué? Porque dice Señor, me estoy apagando este enemigo, nomás extiende tu mano para que se aleje de mi vida. ¿Cuántos, cuántos dicen amén? Amén. Por eso, fíjate, muchos de nosotros ocupamos un avivamiento personal. ¿Por qué? Porque se trata de ti personalmente Amén no, no, no se trata donde tú digas Pues el Señor tiene que venir a avivarnos a mí y a mi esposo No, es a ti A ti solo, a ti sola Amén O a mí y a mis hijos, no, es a usted sola O a usted solo Amén Número dos es un avivamiento El avivamiento corporal Avivamiento corporal, número dos Un, aviv un avivamiento corporal Es cuando decimos Letra A Avívanos a nosotros. Avívanos a nosotros. Escucha, hay tiempo cuando decimos Dios, avívame a mí. Pero también hay tiempos donde decimos como iglesia, avívanos a nosotros. Amén, avívanos a nosotros. Amén, en Salmos 85, versículos 6 al 8 dice, no volverás a darnos vida. Fíjate, en, en inglés esa palabra dice, a uh, dice, uh, Will you not revive us again, Lord? Amén. Pero fíjate no lo volverás a darnos viva para que vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos tu salvación. El versículo 8 dice, "Escucharé lo que hablará Jehová, pues hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a qué? ¿Sabes qué quiere decir eso? En otras palabras, que no hagan cosas, andan haciendo tonterías aquí, tonterías allá, que andan haciendo cosas que no deben, andando, causando pecado por todos lados. Eso es lo que quiere decir volverse a la locura. Escucha, tú sabes que Dios está trayendo un avivamiento a la iglesia cuando la gente ya no se puede salir con la suya. Amén, cuando la gente quiere hacer algo a escondidas y Dios los descubre cuando Dios saca esas cosas a la luz amén, y una señal de avivamiento es cuando la gente ya no se puede salir con sus tonterías o con sus locuras, como dice aquí la palabra de Dios amén, sino que en vez de quererse salir con las suyas o querer salir a hacer cosas que andan haciendo tal vez escondidas, lo que están haciendo se están recomprometiendo con Dios una vez más, se están recomprometiendo con su iglesia una vez más, se están metiendo se están plantando bien en la casa de Dios y sueltan los malos hábitos, sueltan las actitudes, sueltan las mentalidades sueltan la inmadurez, sueltan la falta de crecimiento, sueltan esas actitudes, esas, esas, esos arranques que se agarran y dejan que el Espíritu de Dios consuma sus vidas con un fuego fresco, amén, todas esas áreas donde por mucho tiempo han estado comprometiendo su salvación y por eso ya no se salen con sus locuras como dice la palabra, escucha cuando nos, reco nos recomprometemos tú y yo a ser la iglesia de Cristo, la iglesia que cambia la sociedad y hace parte para poner la ciudad en fuego Fíjate, allí es cuando tú y yo vamos a empezar a mirar Almas cambiadas, matrimonios cambiados Mujeres que están, que están en depresión siendo libres Mujeres que están en la oscuridad siendo libres Mujeres que están pasando por tiempos duros van a ser libres Hombres que también pasan por esto Todas esas cosas van a ser libres Las ataduras del pecado, del alcohol, la drogadicción Todas esas cosas van a ser libres ¿Por qué? Porque tú y yo estamos recomprometidos con Dios Y estamos siendo la iglesia que Cristo quiere que seamos Amén y ya no vamos a andar con un anzuelito nada más. Si nos recomprometemos con Dios, no vamos a andar con un anzuelito jalando una almita a la vez. Vamos a andar con nuestras redes. ¿Por qué? Porque van a ser muchas almas las que Dios va a empezar a traer. Amén. Di conmigo, avívame Señor. Di conmigo, el cambio empieza conmigo. Escucha, te voy a decir esto, tienes que poner atención a esto. Ahorita en el mundo, las iglesias están declinando. Ahorita en el mundo... A nivel mundial están declinando las iglesias. Ahorita a nivel mundial las, muchas iglesias están cerrando. Cada semana hay iglesias que se cierran en este mundo. Cada semana, eso es algo que tú tienes que poner atención a eso Pero la realidad de todo eso, es por eso América, Estados Unidos, este mundo necesita un avivamiento Para que en lugar de que las iglesias estén cerrando Estemos abriendo más iglesias y ganándole más almas al enemigo ¿Para qué? Para que siga habiendo esperanza en este mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén Pero este avivamiento tiene que empezar con la iglesia O sea, como dice la foto, ubícate, tiene que empezar contigo y conmigo ¿Cuántos dicen amén? Tiene que empezar con nosotros el avivamiento Nuestros corazones acuérdate, acuérdate de esto El cambio empieza con quién Con quién Conmigo Pero yo no fíjate yo no me tengo que esperar A ver si alguien va a cambiar para yo cambiar Entendiste eso En otras palabras si yo Digamos que mi esposa Digamos un ejemplo que mi esposa no quisiera cambiar yo no me voy a esperar a que, pues si ella no quiere hasta que ella quiere yo cambio. No, yo voy a cambiar porque yo quiero cambiar. Si ella no quiere cambiar, que no cambie. Amén, es lo mismo contigo en tu matrimonio. Si él no quiere cambiar, que no cambie. Si ella no quiere cambiar, que no cambie. Si tus hermanos no quieren cambiar, que no cambien. Amén, si los hermanos alrededor de ti, eh, tu, tu, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, pues nadie cambia porque yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque usted es el que va a empezar el cambio en este mundo. El cambio empieza conmigo. Amén, muchos dicen, no, pues si cambian los hermanos yo cambio, pastor. No, cambie usted para que ellos puedan cambiar. Amén <risa> Amén ¿A poco no es cierto? Por eso el cambio empieza con Muchos quieren mirar un cambio Tienes que poner atención a esto Muchos quieren mirar un cambio Muchos quieren, quieren que las cosas cambien Pero ellos no quieren cambiar Y por eso es que nunca han podido mirar un cambio en sus vidas Amén Ayer miré en el, en el ayer o antier, antier si me hace Miré en el, en, el, en el Facebook unas palabras que puso, que puso Ashley allí y se me hicieron bien poderosas esas palabras y dice, la persona que cambia puede equivocarse, pero la que nunca cambia vive equivocada. ¿Cuántos dicen amén? La que cambia, si tú y yo cambiamos tal vez nos podamos equivocar, pero el que no cambie va a vivir toda la vida equivocado Que no quiera cambiar su mentalidad. Que no quiera cambiar su manera de ser. Que está aferrado a sus propias cosas. Aferrado. Que nadie lo puede hacer cambiar. Nadie la puede hacer cambiar. Nadie puede hacerlos cambiar de opinión. Nadie puede hacerlos entender. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Y porque yo soy así. Y aquí yo soy Juan Camané. Y aquí nomás me chicharrones truenan. Dicen muchos. Amén. Y por eso no cambia la gente. Amén. Y por eso la persona que cambia. Yo estoy decidido a cambiar. Yo ya le dije al Señor. desde hace como tres semanas. Señor yo voy a cambiar. El cambio empieza conmigo. Y yo dije si nadie más quiere cambiar. Yo voy a cambiar Señor. Si nadie quiere estar en avivamiento, yo voy a estar en avivamiento. Pero el cambio empieza conmigo. Amén. Y por eso, si uno cambia, como dicen las palabras esas, el que cambia puede equivocarse. Tal vez me vaya a equivocar, pero el que no cambia va a vivir equivocado toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Y por eso, nunca vamos a mirar un cambio si nosotros no cambiamos. Nunca. Número tres. Número 3 es avivamiento misional Avivamiento misional Y esto lo que quiere decir es Letra A, avívalos a ellos Avívalos a ellos Amén, ya listos Todo empieza con Dios avivándome a mí porque si me aviva a mí, nos avivará a nosotros. Y si nos aviva a nosotros, avivará el mundo. ¿Entendiste? A ver, repite conmigo. Todo empieza con Dios avivándome a mí. Porque si me aviva a mí, nos avivará a nosotros. Y si nos aviva a nosotros, avivará al mundo. Amén. En otras palabras, primero es Personal. Luego a nivel iglesia y luego a nivel mundial. Déjate digo lo que quiere decir un avivamiento misional. Este avivamiento es para gente que se ha resbalado y se ha alejado de Dios. Amén. Escucha ahorita en este tiempo en el que estamos tú y yo. Es el tiempo donde hay mucha más gente que se ha alejado de Dios o vive resbalada que se han alejado de la, de la iglesia de Dios. Mucha más gente en estos tiempos. Amén. Y esta gente es gente que sabía de Dios. Es gente que, que servían a Dios Es gente que vivía Que estaban en la iglesia Cada servicio En la cada oración En cada práctica Estaban evangelizando Esta gente es gente Que sabía de Dios Pero ahorita esa gente Andan en los clubes Andan en los casinos Andan en los bailes Andan en las cantinas Andan haciendo toda clase de cosas Menos ir a la iglesia Amén. Cuánta gente ahorita hay en las iglesias, hermano, hermano, eh, perdón, en las escuelas, cuánta gente hay en tanta escuela ahí. Que fíjate que ah, en trabajos, fam, en las familias, matrimonios, amén, ah, en las cantinas, que hay personas que muchos de ellos, escucha, muchos de ellos fueron pastores. Personas que andan en las calles o que andan Están tal vez abajo de un puente, andan en las calles Que andan de vagabundos ahorita Muchas de esa gente fueron pastores, hombres de Dios Mujeres poderosas de Dios Hombres poderosos de Dios Dios en un tiempo los usó tremendamente Y ahorita estos hombres, estas mujeres En las escuelas, trabajos, cantinas Los bailes, los casinos Todos ellos eran hombres de Dios que estaban sirviendo a Dios Pero en un momento estuvieron ellos fíjate Crecieron en la iglesia Pasaron mucho tiempo en la iglesia Pasaban horas en la iglesia pero pero ahorita por una razón u otra se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios, amén Y por eso como iglesia tenemos que clamar a Dios, tenemos que estar orando a Dios Ponernos de rodillas, clamar a Dios, interceder por toda esa gente para que puedan regresar a la casa de Dios una vez más Para que regresen a la casa de Dios, aleluya Muchas veces nos enfocamos, muchas veces nos enfocamos nomás en las almas nuevas Que no tienen nada de malo pero sí lo vamos a seguir haciendo Amén, pero no podemos olvidar a los resbalados o los que se han olvidado de Cristo Jesús también, tenemos que orar para que ellos regresen a la casa de Dios, estos son hijos, de, hijos y hijas de padres que servían a Dios antes, amén, y fíjate y queremos que regresen a servir a Dios y estamos orando por ti también para que a ti no te vaya a pasar lo mismo que todos ellos, amén, donde tú le des la espalda a Dios, donde tú te alejes de Dios y al rato tus hijos también anden por allá en las calles, andan en cantinas, en casinos y todo eso. Eso no es lo que queremos que te pase a ti tampoco, por eso, para que eso, para evitar que todas esas cosas pasen, el cambio empieza conmigo. Amén. Apunta esta fecha ahí en tus notas. Septiembre 29, 2013 Septiembre 29, 2013 ¿Ya la apuntaron? Esta fecha es muy, muy, muy importante para ti y para mí Ah, ¿Para mí por qué pastor? Ahorita te voy a decir por qué, porque tú eres de esta iglesia, por eso Amén este, ese, ese, ese viene siendo septiembre 29, es el próximo domingo y en ese, este, ese servicio que vamos a hacer el próximo domingo se llama Bring a Friend Service, traer día de traer un, un amigo o, o, un, o un familiar. Es para donde tú tienes que traer una persona, un amigo, un familiar a la casa de Dios. Vas a traer personas que tú sabes que necesitan un cambio en su vida. Personas que tú sabes que se han alejado de Dios y necesitan regresar a la casa de Dios. Personas que tú sabes que, que tal vez si siguen en ese mismo camino que están y ahorita que tú tienes la oportunidad de traerlos el próximo domingo a la casa de Dios. Si no haces nada, tal vez se pierdan y su, y su sangre esté sobre ti. Amén. Servicio de traer un amigo. Y en este servicio te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Tú los vas a traer, un miembro de tu familia, un amigo. Y fíjate, los vas a traer, te vas a sentar con ellos aquí en las sillas. Tú los vas a atender, tú les vas a servir de comer. Tú vas a estar con ellos, los vas a atender, vas a platicar con ellos y al final del servicio les vas a servir de la comida que vamos a tener. Tú les vas a decir, siéntate, yo te voy a servir ahorita, yo te voy a traer la comida. ¿Amén? Yo te voy a traer la comida. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mirar lo que tú eres tienen que mirar de lo que tú eres parte ¿para qué? para que ellos quieran ser parte de lo que tú eres, ellos tienen que mirar cómo has cambiado tu vida, cómo tú les vas a, les puedes servir, como de, te dicen, oye tú ¿por qué me andas sirviendo, porque eso es lo que soy yo, eso soy la persona que yo, que, que, que Cristo ha hecho ahora en mi vida, ahora yo soy diferente y de hoy en adelante yo, yo estoy aquí para servir, yo vengo a la casa de Dios, como Cristo dijo en Marcos 10.45, dijo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, venir aquí a la casa de Dios, traer tus invitados invitados, cada servicio, debes de, de proponértelo, de hoy en adelante no nomás porque hoy empezamos en el cambio empieza conmigo, debes de proponértelo, traer un invitado amén, tú tráete un invitado si tienes que, si no traes para comprarle un plato de comida, tú dime a mí, yo te ayudo para que darles un plato de allí de la cafetería de comida pero trae un invitado a la casa de Dios esa debe de ser tu meta, donde estés trayendo gente a la casa de Dios, ¿por qué? porque todos los días, día y noche, día y noche, almas están yendo, parece una cascada porque almas están yendo al infierno, todos los días. Tú tienes familiares que no conocen a Cristo Tú tienes hermanos, hermanas Hijos, hijas, tu papá Tu mamá tal vez que no conocen a Cristo Y tú, Dios te ha puesto en este Lugar, Dios te ha puesto en esta iglesia para que Aprendas, que crezcas y te conviertas No nomás en un buen hombre, ser un Buen hombre no es suficiente, ser una buena Mujer no es suficiente, tienes que ser un Hombre de Dios, tienes que ser una mujer De Dios, aleluya, ser bueno no te va A llevar al cielo, conocer a Cristo Lo que te va a llevar al cielo y por eso Dios Te ha puesto en este lugar para hablarte su palabra para hablarte de Él, para hablarte de su poder y todo lo que Él quiere hacer a través de tu vida, para que para que tú hagas un cambio en una persona, pero el cambio empieza contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. ¿sabes que tienes que, todos tienen una invitación, no puedes decir que tú no puedes traer a alguien, y si no tienes invitaciones, ahí hay más invitaciones para que tú te lleves, para que traigas a alguien a la iglesia el próximo domingo, bien especial ese servicio, ese servicio, vamos a estar aquí en la iglesia, todos vamos a estar aquí, en el santuario no va a haber ministerio de niños, ni nada, todos vamos a estar aquí, el servicio va a ser un mensaje de salvación para toda tu familia que vas a traer tus amigos que vas a traer, ¿para qué? porque ellos necesitan saber el amor de Cristo Jesús necesitan saber que Cristo los ama, no van a venir, los vamos a agarrar a para que agarren la onda los vamos a agarrar con el amor de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? amén, denle fuerte el aplauso a Cristo aleluya y aquí, acuérdate, al final del servicio todos tienen que apuntarse para ver qué vas a traer de comida para el próximo domingo. Aquí va a estar la lista. Amén. Aquí digo la libreta. Aleluya. Ok, vamos a mirar por qué ocupas un avivamiento. Vamos a mirar por qué ocupas un avivamiento. Di conmigo, ¿yo ocupo un avivamiento? Todos, díganlo todos. El que no lo, no lo repite es que... Bueno, a que no, a los que no lo repiten Dicen, eh, es que yo no lo ocupo Si sí lo ocupas. Amén Yo ocupo un avivamiento Amén Vamos a mirar Por qué ocupas un avivamiento Escucha esto, te voy a decir algo bien importantísimo Y esto es algo que tú debes de tener en mente ¿Por qué? Porque fíjate Yo te puedo decir que ocupas un avivamiento y esto yo, yo, yo todo el tiempo lo he hecho Pero no es suficiente con que yo te diga Que ocupas un avivamiento Amén. No es suficiente que un predicador te diga Lo que ocupas hacer sin decirte por qué Amén No es suficiente No es suficiente que un predicador te diga que Lo que tienes que hacer, tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquí Hacer allá, yo no quiero ir a una iglesia Donde nomás me estén diciendo lo que yo tengo que hacer Amén Tú y yo ocupamos a alguien que nos diga por Cómo y por qué hacerlo Amén, que nos digan qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, que nos inspiren a hacer algo mejor de lo que estamos haciendo Amén, que nos hagan el mirar el por qué detrás del qué, para, para por qué tenemos que hacer esas cosas Amén, el por qué quieres que haga lo que tú me dices que estás haciendo ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Pero que nos hagan entender el por qué. Que nos entiendan a saber por qué hago lo que hago, por qué hacemos lo que hacemos. Y que nos ayuden a tener un corazón para hacerlo, una pasión para hacerlo, el corazón, la libertad y las ganas de hacerlo. Amén. Pero eso todo, para que podamos hacer todas esas cosas, todos necesitamos entender que todo necesitamos un cambio en nuestras vidas. Todos necesitamos un cambio en nuestras vidas. Por eso el cambio empieza conmigo. Somos a ver por qué ocupamos un avivamiento Número cuatro Ocupamos un avivamiento Cuando estás perdiendo batallas Que deberías de estar ganando Cuando estoy perdiendo batallas Que debería de estar ganando Amén Eso es bien importante Muy, muy importantísimo Tú sabes que tú ocupas un avivamiento cuando estás perdiendo batallas que deberías de estar ganando. ¿Amén? Tú sabes eso. Y esto, fíjate, muchas veces estás perdiendo batallas espirituales que tú deberías de estar ganando. Batallas espirituales. ¿Amén? Muchas veces son que te levantas en la mañana y por X cosas no oras, ya perdiste la batalla de la oración ahí. Pues ahí al, al final del día, al final del día no le puedes dar las obras a Dios. Ay, ya no leí la, la palabra en el día de hoy, perdiste, es otra batalla espiritual. Y esas son batallas normales que no las debes de estar ganando. Perdón, no las debes de estar perdiendo. Amén. No debes de estar perdiendo esas batallas. En que ir a la iglesia. Ay, ahora no tengo ganas de ir a la iglesia. No debes de estar luchando con esas cosas. Esas son batallas que tú automáticamente y no deben de ser una batalla en tu vida sino que es algo que es, es mi vida ir a la iglesia, es mi vida servir a Cristo, es mi vida estar en la casa de Dios, es mi vida servir a Cristo, es mi vida diezmar, es mi vida ofrendar, es mi vida aportar, es mi vida servir y hacerlo con, buena, con una buena actitud y de buena gana. Y muchas veces la gente, esas son batallas que no deberían de estar perdiendo y las están perdiendo. Y tú sabes que ocupas un avivamiento cuando estás perdiendo esas batallas. Y escucha, no hay razón. Por la cual tú estés perdiendo esas batallas No hay ninguna razón Amén Y si eres honesto tú sabes que hay batallas que estás perdiendo Que las deberías estar ganando Si eres honesto Y mientras haya esas batallas que estés perdiendo Es una gran oportunidad para que seas un verdadero hombre Y una verdadera mujer de Dios Y que digas yo ocupo un avivamiento Porque esas batallas las he estado perdiendo en mi vida Amén Necesito un despertamiento espiritual Amén, necesito que algo cambie en mi vida Porque yo no nací para perder tanta batalla Yo nací para ganar las batallas Yo soy más que vencedor, aleluya Fíjate, bien importante Dios le dijo a Josué Cuando lo mandó a la ciudad de ahí Dios le dijo a Josué Set the city on fire Pon la ciudad en fuego Así le dijo Dios a Josué Pero Josué tuvo que pasar por la desgracia De perder una batalla Que él debería de haber ganado si ¿Sí me estás entendiendo, él tuvo que pasar por la desgracia de perder una batalla que tenía que haber ganado, amén. Cuando Dios mandó a José a tomar la tierra por la tierra de, de, de ahí, ya no lo había equipado para ganar esa tierra, para conquistar esa ciudad. Amén y fíjate es lo mismo escucha lo que te digo cuando Dios puso su espíritu santo en ti cuando Dios puso el espíritu de Dios en tu vida Amén y él cuando él te mandó él fíjate también te mandó y cuando te mandó te mandó porque él sabía que estabas ya Destinado y diseñado para conquistar amén por qué porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo por eso es Imposible que estés perdiendo tanta batalla Mayor es el que está en ti por eso fíjate debe de haber una victoria escucha esto Debe de haber una victoria que corresponde a tu vida en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Debe de haber una victoria que corresponde a mi vida en Cristo Jesús. Mi vida. Es más, escucha. La esencia de la victoria... Debe de estar en tu vida. El reflejo de la victoria debe de estar en tu caminar con Dios. El reflejo de la victoria debe de estar en tu caminar con Cristo Jesús. Se debe de notar que tú caminas en victoria. Se debe de notar que tú eres diferente. Se debe de notar que tú caminas en Cristo Jesús. Se debe de notar que tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Se debe de notar que tú sabes cuál es tu identidad en Cristo Jesús y que el enemigo no te va a derrotar. Por eso tú caminas con la cabeza bien en alto, seguro, segura de ti mismo porque tú sabes quién eres. Porque tú conoces a Cristo. Amén, por eso tú y yo debemos conquistar cosas que otros no conquistan, me estás entendiendo, tú y yo debemos conquistar cosas que otros no conquistan, ¿por qué? porque ya está integrada la victoria en el ADN de nuestra vida que es la victoria de Cristo Jesús, por eso somos más que vencedores, aleluya, amén, denle un aplauso a Cristo En otras palabras, todo lo que te estoy diciendo es que hay un héroe dentro de ti. Hay un gigante, una gigante dentro de ti que te está diciendo, vamos mujer, vamos hombre. Tú eres mejor que eso. No puedo creer que te estés dejando vencer. Hay batalla, todas. No puedo creer que hayas perdido la batalla de la oración. No puedo creer que hayas perdido la batalla de leer la palabra, de ir a la iglesia. ¿Cómo es que te quedaste en la casa? ¿Cómo es que ahora no, no diezmaste si te quedaste con el dinero? No puedes perder esas batallas. Esas batallas son automáticas y las tienes que estar ganando. Amén Dios ama tu familia Dios ama tu fe Dios ama tu futuro Dios ama tu fuego que Él ha depositado en ti Y haga, ama el favor de Dios que Él te ha dado Y con eso en mente Debemos de poner la ciudad en fuego Pero el cambio empieza conmigo Amén En Josué capítulo 7 No no voltees ahí No sé tus notas Nomás te voy a decir Te voy a explicar cuando Josué mandó a los espías a mirar la, la ciudad de ahí, que ya fueron los espías y regresaron, le dijeron, no, nomás mándonos dos mil o tres mil hombres, dos o tres mil, con eso se hace, no tienes que mandar a todo el ejército. Y ya se fueron los dos mil a tres mil a, a pelear y cuando fueron a pelear allá salieron huyendo salieron de allá huyendo de allá de, de, de la ciudad de ahí y dice la palabra de Dios que sus corazones se hicieron como agua dice la palabra es que se derritieron sus corazones amén se derritieron fíjate por qué, ¿Por qué pasó, qué fue lo que pasó, por qué es que ellos fueron derrotados escucha esto te voy a decir una cosa muchas veces las cosas pequeñas son las que hacen una, una gran diferencia las cosas que muchas veces que menos le da una importancia Hacen una gran diferencia En el libro de Cantares dice la palabra de Dios dice Las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas Amén, y son muchas veces las cosas pequeñas las que tomamos a la ligera Muchas veces las actitudes de la gente, el orgullo de la gente O gente, fíjate, la inmadurez de la gente, la falta de crecimiento de la gente Las niñerías de la gente, y son cosas, son niñerías todas esas cosas Y esas son batallas que no debemos estar perdiendo sino ganando ¿Cuántos dicen amén? Amén, o hay gente que dice Oh yo sé lo que dice la Biblia, sí pero de qué le sirve saber si no lo pone por obra ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchos dicen, pero yo sé, dice por... Eh, yo sé lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo soy y yo soy así y yo no voy a cambiar porque así soy. O gente que dice, sí, yo amo a Dios, pero yo soy el que determino si lo quiero en mi vida o no lo quiero. Amén. Y con Josué, un hombre, ¿cuántos hombres? Un hombre decidió desobedecer a Dios y a su líder, Josué. Y este hombre, fíjate, tomó algo que era de Dios. Que era para Dios y solo para Dios. Y este hombre se llama Acán. Y escucha, él decidió tomar algo que era de Dios. Tomó dinero, tomó otras cosas, tomó oro, tomó diferentes cosas. Y las escondió en su casa. Y Dios les dijo, por eso van a experimentar derrota. Van a experimentar derrota por eso. Escucha, lo que te voy a decir aquí es bien importante. Tienes que captar esto. Cada iglesia que Dios empieza. Es llamada a influenciar e impactar la comunidad de la ciudad. ¿Estás entendiendo? Cada iglesia que Dios empieza es llamada para influenciar e impactar la comunidad y la ciudad. Amén. Y escucha, las iglesias, tienes que captar esto. Las iglesias pierden la influencia y el impacto. Amén. Cuando empiezan a perder batallas que deberían de estar ganando. Amén. Eso es lo que pasa. Una, Fíjate, una iglesia no pasa con, no, no, no no pasa por las batallas O más bien Una iglesia Pasa la batalla Una de las batallas Que pasa una iglesia Es la batalla De los corazones De la gente Y te lo voy a explicar ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando un corazón Se endurece Un corazón Se cierra Un corazón Ya no le entra nada Y se hace Como dice la palabra de Dios Como una roca Cristo mismo Puede estar parado De cada persona Y ni aún así Van a recibir nada esa es una batalla que las iglesias pasan, que las iglesias pasamos, amén. Pásate porque no importa lo que le diga a la gente, la gente se cierra, la gente no escucha nada, la gente ya no quiere saber nada y no importa qué, eso es una batalla que las todas las iglesias en este mundo pasan esas batallas. Amén, no pasan la batalla las iglesias Donde de, de, de tener un edificio Mejor, un edificio más grande, un edificio Más bonito, aquí América, Estados Unidos está llena de edificios bonitos Edificios grandísimos, iglesias y Catedrales bonitas, pero fíjate por dentro Están llenas de gente que está llorando Y está clamando a Dios porque no hay pasión Por la palabra de Dios, porque no hay Pasión por la oración, no hay pasión Por Dios, no hay pasión por Cristo y para Hacerse la voluntad de Dios, amén de qué sirve tener un edificio grandísimo con, tan, con miles de gentes, pero si Cristo esto no es el centro de atención de ese lugar Amén Escucha esto Esto es importantísimo Cuando tú y yo Nos revelamos en contra de Dios Y le decimos a Dios Señor Nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera Escucha lo que te voy a decir ¿Sabes qué es lo que pasa? Se debilita lo que podemos hacer como iglesia Y ser como iglesia cuando tú y yo le decimos a Dios Señor nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ahí en ese momento tú y yo estamos destinados a una destrucción segura. Y la iglesia somos tú y yo. Tú eres la iglesia. Tú y yo soy la iglesia. Amén. Yo soy el poder del Evangelio, tú eres el poder del Evangelio Y si tú o yo o si todos juntos le decimos Señor deja. Yo voy a hacer las cosas a mi manera porque yo sé lo que se tiene que hacer Yo sé cómo debo de manejar mi vida ¿Sabes qué es lo que se debilita? Se va a debilitar Lo que puede ser como iglesia el poder del Evangelio Y lo que pudieras hacer como iglesia el poder del Evangelio ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? Con Josué Un hombre decidió desobedecer a Dios y causó que todo el ejército perdiera y corriera. Y que tuvieran, estuvieran llenos de temor y los hicieron correr los del pueblo de ahí. Por eso con uno solo de nosotros. Una sola de ustedes. Uno solo de todos los que estamos aquí. Amén. Con uno solo que decida hacer algo malo puede afectar a toda la iglesia. Uno solo. Uno solo puede afectar a toda la iglesia. Si yo decido hacer algo malo Yo puedo afectar a toda la iglesia Y la iglesia se puede venir abajo y cerrarse Si tú haces algo malo Tú puedes causar daño a toda la iglesia ¿Me estás entendiendo? Amén ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se mueran Se van a ir al cielo? Sin ninguna duda Levante la mano Levante la mano Amén Pero ¿sabes qué es lo que Dios está diciendo? Si, fíjate Si el avivamiento Si el cambio no empieza contigo Nunca vas a mirar el cambio Que te has deseado de ver toda la vida Amén. por eso quieres ver un cambio tú cambia primero cambia tú primero no esperes a que alguien más en tu vida cambie para que haya un cambio Amén. el que tú vivas sin avivamiento o no, no tiene nada que ver con que otros vivan sin avivamiento el que tú cambies o no no tiene nada que ver con que otros no quieran cambiar hay muchos de ustedes que les hace falta en su vida personal les hace falta un cambio como hombre, como mujer, como hija de Dios, como hijo de Dios, hace falta un cambio en tu vida. amén. Pero mientras no cambies, nunca lo vas a poder mirar. Para ser mejor hombre, para que seas una mejor mujer, un mejor hombre aquí en Iglesia del Poder del Evangelio, una mejor mujer en Iglesia el Poder del Evangelio. Para que seas un hombre que ya por tanto tiempo que tienes en las cosas de Dios, tanto tiempo que tienes conociendo a Dios y Dios te está diciendo y es tiempo que cambies. Vamos, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Quieres ver un cambio? ¿Quién necesitas un cambio en tu vida? Es tiempo de que ese cambio empiece contigo. Si nunca, si tú no das el primer paso para cambiar, vas a seguir así el resto de tu vida, deseando algo bueno, pero nunca lo vas a obtener. Amén. ¿Quieres que los demás sean avivados? Avívate tú primero. Amén. ¿Quieres que los demás enciendan en fuego? Enciéndase usted primero. Póngase en fuego por Dios usted primero. ¿Quieres ver un avivamiento? Avívate tú primero. Clama a Dios y dile Señor, yo primero, avívame a mí, luego avívanos a nosotros y luego aviva todo el mundo. Pero empieza contigo primero personalmente, luego con nosotros a nivel iglesia y luego a nivel mundial. Empieza primero en casa. Pero si no empieza con uno el cambio, escucha, si no empieza con uno, no habrá cambio ninguno. ¿Me entiendes? ¿Cuántos quieren? Que el cambio empiece con ustedes ¿Cuántos quieren que el cambio empiece con ustedes? Yo, yo quiero un cambio en mi vida ¿Amén? ¿Sabes cuál debe de ser nuestra mentalidad? ¿Sabes cuál debe de ser nuestra mentalidad? ¿Qué otros quieren saber? Nuestra mentalidad debe ser Es de que yo no causaré Que mi ejército Por mi culpa Sufra una derrota ¿Entendiste? Escucha esto, nuestra mentalidad debe de ser, yo no causaré que mi ejército por mi culpa sufra una derrota. Acán, por una mala decisión, por su culpa todo el ejército fue derrotado y salió huyendo del enemigo. Nuestra mentalidad debe ser, yo no voy a ser el culpable de que mi iglesia sea derrotada. ¿Estás entendiendo? Yo no voy a ser el culpable o la culpable que mi iglesia se vea derrotado o se venga abajo. Esa no debe de, esa debe, no debe de ser tu mentalidad. No pienses de esa manera, cambia tu mentalidad Yo no voy a causar que mi iglesia se venga abajo Yo no causaré que mi ejército experimente Una derrota, yo voy a cambiar Pero el cambio empieza conmigo, tu mentalidad Debe de ser, yo no voy a ser el causante De que mi matrimonio se venga abajo Yo no voy a ser el causante de que mi casa Se venga abajo, yo no voy a ser el causante De que mis hijos se vayan a las calles Yo no voy a ser el causante de que mi iglesia Experimente derrotas, que mi iglesia Experimente puros puros problemas Yo no voy a ser el causante, yo voy a Obedecer a Dios, voy a obedecer a, a mi Líder, me voy a someter Voy a hacer la voluntad de Dios ¿Para qué? Para que mi iglesia esté experimentando puras victorias Porque no estamos diseñados Para perder las, las batallas Sino para ganarlas todas Porque servimos a Cristo Jesús Amén Nuestra mentalidad debe ser Yo causaré y ayudaré Para que mi ejército Y mi iglesia Experimenten victorias Y avivamientos Y de hoy en adelante Ya no perderemos ninguna batalla ¿Por qué? Porque tenemos que ganarlas todas, ¿y por qué? porque somos más que vencedores, ¿y por qué? porque el cambio ha empezado con nosotros ¿Amén? nuestra mentalidad debe ser tenemos que tener la mentalidad como como un león el león piensa que ¿qué piensa que es el león? el rey de la selva, ¿sí o no? pero fíjate, ¿cómo es de que un elefante tan grandote un animalote grandototote así le tiene miedo a un león que está como tres, cuatro veces más chico que él todo está aquí en la mente Amén. el león su mentalidad es de que yo soy el rey y yo me los como a todos el elefante, la mentalidad del elefante su mentalidad es de que yo soy la presa y este me va a comer a Son nuestra mentalidad debe de ser tú y yo somos hijos del rey de reyes y señor de señores Dios dice en su palabra en el libro de apocalipsis que nos ha hecho reyes y sacerdotes amén, somos reyes, nos ha puesto aquí para reinar en este mundo, amén y nuestra mentalidad debe ser como somos reyes y sacerdotes, como dice la palabra de Dios, tú y yo tenemos que pararnos firmes y nuestra mentalidad debe de ser, yo no voy a causar que mi ejército, yo no voy a causar que mi familia, yo no voy a causar que mi iglesia sufra una derrota por mi culpa, ¿por qué? porque por eso somos más que vencedores dicen en el, el, el río de Romanos 8.37, en primera de Juan 4.4 4, dice la palabra de Dios, dice, hijitos vosotros sois de Dios y si eres de Dios, vive como un hijo de Dios, vive como una hija de Dios Dice porque mayor Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo En Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 11 La palabra de Dios dice Y los habéis vencido Por la sangre del Cordero Y la palabra de vuestro testimonio En otras palabras La sangre de Cristo Nos ayuda Para seguir venciendo Seguir caminando Estén bien plantados Bien firmes Y no darnos por vencidos Seguir adelante En las cosas de Dios Seguir adelante En el ejército de Dios Y ser nosotros Estar comprometidos Eternamente con Dios Para que yo no sufra batallas Para que tú, tú, yo no sufra derrotas Tú no sufras derrota, Sino que estamos todos comprometidos con Dios Y decir yo no voy a ser el causante Que mi casa sufra, sufra derrota Yo no voy a ser el causante Que mi familia sufra derrota Y mucho menos mi iglesia Porque es la iglesia de Dios Es la casa de Dios La puerta del cielo Donde la gente está viniendo A recibir esperanza y salvación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén Di conmigo el cambio empieza conmigo El cambio empieza conmigo ¿Cuántos quieren ver un cambio en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver un cambio en sus vidas? Amén ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Amén Ponte de pie y ven al altar rápido Allí es donde rápido ahí es donde el cambio empieza Cuando yo estoy seguro Yo quiero este cambio Vámonos al altar Yo voy al altar Déjame sentir tu sobre mí Borra mis rebeliones Y lo que antes fui Yo necesito un cambio en mi vida Tú necesitas un cambio en tu vida Muchos de ustedes por mucho tiempo Han vivido con lo mismo y lo mismo Y lo mismo todo el tiempo Y Dios en, esta, en estos mensajes En esta serie que vamos a estar predicando Vamos a mirar muchas cosas pero todo se trata en la misma escritura Josué capítulo 8 El cambio empieza conmigo El cambio empieza contigo Tú necesitas un cambio en tu casa Pero empieza contigo No esperes a que él o ella cambien Tú cambia primero Tú cambia primero No le eches la culpa Porque es que ella está así Es que ella es así Es que él es así No eches la culpa a nadie más Cúlpate a ti mismo o a ti misma Dile mi casa está así Porque yo la tengo así Porque yo no he cambiado si ¿Sí me entiendes. Porque yo he sido egoísta. Porque yo quiero las cosas a mi manera y por eso están como están porque tú sabes que no funcionan a tu manera. Dice Jesucristo dijo estas palabras sin mí nada podéis hacer. Pero si estás en Cristo todo lo puedes en Cristo porque él te fortalece. ¿Cuántos verdaderamente desean un cambio en su vida? si estás aquí en el frente es porque quiero, verdaderamente quieres un cambio en tu vida yo te voy a pedir que ahí donde estás empieces a orar y empieces a pedirle a Dios eh, eh, que, que, que haga un cambio en ti en ti dile Señor yo ya eh, perdóname por estarte pidiendo que cambies a este, a este a aquel, aquí y allá Señor cámbiame a mí cámbiame a mí pídele a Dios allí dile Señor ya no, es más, ya no quiero que cambies a mi esposo cámbiame a mí no cambies a mi esposa cámbiame a mí Señor Enfócate en ti Muchas veces la gente Escucha esto es importante Ahí donde tú sigue orando Pero fíjate muchas veces la gente se enfoca tanto en alguien más Que quitan sus ojos donde los deben de tener puestos Tal vez como iglesia Se han enfocado tanto Mucho ya sea en el pastor o la pastora Y han quitado sus ojos de Jesús En Él deben de estar sus ojos Y como se enfocan tanto ya sea en mí o en mi esposa, en la pastora No miran a Jesús Y allí, ahorita tú es donde debes de pedirle ¿Sabes qué Señor? Perdóname Señor Yo he sido muy bueno para juzgar a mi esposo o He sido muy buena para juzgar a mi esposa He sido muy bueno para esto He sido muy bueno para juzgar a mis hermanos He sido muy bueno para juzgar a mis hermanas He sido muy bueno para juzgar a los pastores Pero yo soy el que necesito cambiar yo soy el que necesito un cambio Por eso Cristo le dijo a Pedro Dice en el libro de Hebreos Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe No dice puesto los ojos en los hermanos No puestos los ojos en las hermanas No puestos en tu esposo No puestos en tu esposa No puestos en tus hijos Puestos en Jesús Y cuando tú pones los ojos en Cristo Jesús Tú vas a poder caminar firme todo el tiempo y te vas a preocupar mucho más de ti, de tus propios errores que los de la demás gente. Dile Señor haz un cambio en mi vida, pídeselo a Dios. Pide, habla, abre, abre tu boca y pídele a Dios que cambie tu vida. Yo te garantizo que tu matrimonio va a ser mejor, tu vida va a ser mejor, tus relaciones van a ser mejor. Todo en tu vida va a ser mejor cuando te enfocas en cambiarte a ti. El mundo va a cambiar Cuando tú empieces a cambiar Tu mundo Todos tus alrededores Todo lo que te rodea Aún en tu trabajo Va a cambiar cuando tú cambias Todo va a cambiar cuando tú cambias Si tú no cambias No esperes mirar un cambio en nada ni nadie No esperes Pídele, al Señor, Señor cámbiame Señor Ya no quiero ser así Dile cámbiame Señor, quiero un cambio en mi vida Necesito un cambio en mi vida Señor Necesito ser diferente Necesito un cambio Señor Pídele a Dios, dile Señor cámbiame Necesito ser cambiado Cambiada Padre, cámbiame, abre tu boca Y habla con Dios ahí donde estás Ahí es, escucha Dios es la esperanza para tu vida Y Dios tiene algo nuevo para ti Hermano, hermana, Dios tiene cosas Nuevas para tu vida Y Él quiere cambiarte Quiere transformar tu vida Quiere ser algo diferente en ti Pero eso diferente Empieza contigo Yo no necesito que alguien más cambie Para yo cambiar Yo voy a cambiar Porque yo tengo que cambiar Y es lo mismo contigo Tú no necesitas que alguien cambie Para tú cambiar Tú vas a cambiar Porque tú necesitas cambiar y no se trata donde tiene que cambiar alguien más en tu vida. Tú eres el que necesitas el cambio. Tú eres el que necesitas el cambio. Aleluya.